0: E é segunda-feira hoje, a opinião é assinada por Pedro Tadeu. Bom dia, Pedro. Olá, bom dia. Estamos em época de balanços. Queres eleger um acontecimento que marcou os últimos 10 anos?
1: Sim, parece-me um acontecimento que aí um bocadinho esquecido nesses balanços que eu tenho lido. Para mim, o facto mais relevante da década, que a amanhã termina, foi a forma como os políticos dos países mais ricos resolveram a crise financeira, que afetou todo o mundo e ameaçou a tirar para a falência um grande número de bancos. O que os políticos, os líderes mundiais, prometeram na altura, se bem se recordam, foi, antes de mais nada, salvar os bancos e as seguradoras cuja falência representasse um perigo sistémico.
0: Ou seja, um, um perigo para, para as pessoas e para as empresas, não é?
1: Exatamente. Foi para salvar os chamados bancos demasiado grandes para falirem que os Estados injetaram ao longo destes 10 anos, direto ou indiretamente, a fundo perdido ou com imaginativos métodos institucionais, com prazos de pagamento e juros convenientes, milhões de milhões de euros dos contribuintes que serviram para salvar o sistema financeiro norte-americano, europeu e asiático, bem como as suas ramificações globais nos países mais pobres. Em troca desse esforço, foi prometido aos contribuintes que os culpados pela irresponsabilidade financeira, que atirou milhões de pessoas para uma vida materialmente mais degradada e muitas para a crua e simples miséria, seriam investigados, julgados e punidos. Também foi prometido que os bancos centrais e as entidades reguladoras, que se revelaram não só ineficazes na fiscalização do sistema, como foram muitas vezes cúmplices dos seus erros e crimes, iriam ter os meios legislativos e materiais para atuarem com eficácia. Foi-nos prometido a todos, em suma, que este escândalo não voltaria a acontecer.
0: E nos últimos 10 anos, o que é que realmente foi feito?
1: Bom, em cada país, do Bernardo Madoff nos Estados Unidos, da América, a Ricardo Salgado, aqui em Portugal, foram encontrados um ou dois donos disto tudo para entregar à fúria da opinião pública e acalmar o clamor que se levantara. Os crimes financeiros que a revelação destes casos trouxe ao de cima demonstraram, porém, que o mundo da finança não tinha apenas um ou dois casos de corrupção. Pelo contrário, a corrupção, a fuga ao fisco, a utilização suspeita de offshores, a lavagem de dinheiro os pagamentos de salários e prémios exagerados aos gestores, os esquemas Ponzi, a compra e venda de ações sem critério, a cadeia de empréstimos recíprocos entre bancos e Estados e entre bancos entre si, o financiamento de investimentos ruinosos e a atribuição de créditos irrecuperáveis eram práticas correntes, generalizadas, institucionalizadas em todo o mundo financeiro, que desfociam toda a economia mundial e tinham o apoio, tantas e tantas vezes subornado, de líderes políticos em posição-chave. E tudo isto, como todos percebemos, continua. E é esta perceção de corrupção sistémica e generalizada na finança, na economia e na política que leva, na minha opinião, largos setores da população, muitos trabalhadores em todo o mundo, a decidirem o seu voto por políticos que prometem arrasar rapidamente com tudo isto. A eleição do Donald Trump é apenas um exemplo mais notável desse fenómeno.
0: Ou seja, são os políticos da solução fácil. Sim,
1: mas esses políticos são também filhos do mesmo regime e por isso a limpeza que prometem nunca acontece de facto. É feita apenas uma maquilhagem, mudando algumas pessoas e algumas leis que rapidamente se descobrem serem ineficazes. O que foi feito após a crise financeira não foi, portanto, tentar curar o sistema, o que foi feito foi reconverter o sistema para ele ficar ainda mais forte e menos dependente do poder político e da pressão da opinião pública. É verdade que foram aplicadas medidas de combate à lavagem de dinheiro e de exigência de maior transparência da atuação da banca, mas, ao mesmo tempo, os bancos maiores começaram a comprar os bancos mais pequenos, aumentando a concentração monopolista do setor e diminuindo o poder dos países que ficaram sem bancos nacionais. Na União Europeia, os bancos centrais ficaram com menos poderes em favor do Banco Central Europeu, o que significa que as pessoas que têm de ser fiscalizadas passam a estar lá longe em Bruxelas, ainda menos acessíveis que os anteriores donos de estudo que cada país tinha. Por outro lado, começaram a ser autorizados e a ser frequentes serviços financeiros virtuais, apenas geridos pela internet, que tornam obsoleto todo o quadro legal e regulatório, entretanto, criado e põem em perigo a sobrevivência da banca tradicional, que, entretanto, já está a integrar em si própria este novo negócio. Até moedas sem qualquer suporte físico permitem, ou irão permitir, fazer tropelias financeiras muito mais perigosas e suspeitas do que aquelas que originaram a crise de 2008 que terminou como o mundo enfrentou esta década que agora
0: termina. O que estás a querer dizer é que a raiz de todos os males é o dinheiro.
1: É, o problema do sistema financeiro é para mim o maior problema da humanidade todos os outros, as alterações climáticas as migrações, a fome, as desigualdades sociais o ódio racial ou de género entre muitos outros, ou são provocados pela ganância deste sistema direto ou indiretamente, ou não têm solução à vista pelo bloqueio que este sistema faz à ação política direcionada para o bem comum. Conhecendo esta história, que repete ali as histórias de décadas e décadas anteriores, fazer previsões para a próxima década é, quanto é, a mim, muito simples. A próxima década será, mais uma vez, uma década determinada pelo comportamento da circulação do dinheiro no mundo. E é só.
0: Opinião na TSF todas as manhãs, às segundas-feiras, assinada por Pedro Tadeu.